0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Soy Fernando RC del grupo de Cómplices Y estamos a las 6 de la tarde Hora taurina Hora de toros Y cómo no, empieza el programa desde el palco Un programa que siempre lo digo Si quieres aprender Si quieres escuchar directamente a las personas Que les apasiona, que lo viven, que lo conocen Entonces quédate Si no te gusta, no hay obligación ninguna Simplemente respeta Estamos hablando de un movimiento cultural Así está denominado en el gobierno Y como tal se le respeta Las prohibiciones no gustan a nadie Entonces aquí no se prohíbe a nadie Ni nadie más cuando es una cosa legal y es cultura Desde el Grupo Radio Cómplice seguiremos dando luz Y reconocimiento al mundo del toro Al mundo taurino Y a la gente que la apasiona Así que con esto comienza desde el palco Presentado y dirigido por Marcos Olombrada. Marcos, todo tuyo. Hola Fernando, buenas
1: tardes y buenas tardes a toda la gente que nos escucha semana tras semana. Pues mira, hoy tenemos un, un invitado al cual me hace mucha ilusión tener. Es un matador de toros al cual yo tuve la, la oportunidad de ver de novillero complicadores en las ventas en una nocturna. Y aparte, eh, bueno, es también eh, hermano de una de las más, máximas figuras que tuvo el, el toreo. Eh, hoy trabajo con nosotros
2: al matador Víctor Janeiro. Maestro. Hola, buenas bueno, tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien. La verdad que, que aquí seguimos con la misma ilusión y las mismas ganas que siempre.
1: Bueno, eh, maestro, y con energías renovadas, ¿no? Ahora con, con los apoderados, con Caza, José Luis Cazalla y, y Tito Flores, pues imagino ya pensando en esta temporada, en echar una temporada importante, ¿no?
2: Pues sí, hombre, la verdad que eso también te llena de ilusión, tener gente alrededor que, que está trabajando por ti y, y, te va, y te da esa motivación, pues la verdad que, que con mucha ley. Fernando, yo no sé si se me ha cortado a mí o se le ha cortado al maestro.
1: Yo, yo, yo estoy escuchando por ahí. Vale, es que no lo escuchaba, maestro. No lo escuchaba lo que, lo que ha dicho. Entonces, no sé si era que se me había cortado a mí o era, o era usted. Yo escucho, eh, yo escucho. Vale, yo le quería comentar, maestro. Eh, ¿Cómo está siendo la preparación este invierno? Imagino que con mucho campo y una preparación muy. Sí conciencia, ¿no? Si uno quiere conseguir pues, entrar en,
2: en esas ferias
1: importantes que tienen mucha repercusión, ¿no?
2: Bueno, sí, la verdad que mi preparación siempre en invierno, pues como siempre, ¿no? Nunca, nunca dejo de entrenar, siempre sigo con la misma ilusión y entrenando y preparándonos en el campo, aunque el campo todavía no, no ha empezado, empiezo ahora en breve, ya la, la próxima semana ya empiezo a hacer algo de campo y bueno ya si Dios quiere pues para empezar pronto en marzo seguramente pues ya estaremos en la cancha preparados
1: eh, yo le quería preguntar cómo es esa preparación del día a día y esa mentalización que usted hace para toda la temporada
2: bueno la preparación de un torero ya sabéis es fuerte no es de atleta digamos no yo la verdad que Llevo una preparación desde hace ya mucho tiempo. Eh, voy alternando con, con carrera continua, gimnasio y torreo de salón, por supuesto. ¿no? El eh, contacto con, con los trastos y el torrear de salón, pues eso te da mucha soltura luego a la hora de la verdad y, y el tener eh, tu capote y tu muleta, pues saberlo menear después en la cara del toro, pues con más tortura, ¿no? Todo eso se consigue en los entrenamientos, claro, por supuesto.
1: Muy bien, maestro. Me gustaría saber, maestro, eh, ¿cómo, ¿qué le dicen los, los niños, sus sobrinos, eh, la gente que le conoce, los críos que le conocen, ¿cómo le ven? ¿Le ven como un referente... Eh, le ven como... como le está con el que fijarse, ¿no? Pero ¿cómo, ¿cómo nota usted a los chavales cuando se le arriman a los chavales jóvenes? ¿Esas admiraciones, um,
2: devoción? Bueno, la, la, la verdad que, que con el tiempo que ha ido pasando en mi carrera, pues la verdad que es muy ilusionante, ¿no? La verdad que los chiquillos pues ya te tratan de maestro, es muy bonito, ¿no? Esa educación taurina. Y bueno, el ser referente también para ellos, enseñarles, pues eh, yo gracias a Dios pues mira, entreno con, con algunos novilleros y, y aprende de, de, de mis fuentes, ¿no? Y de mis conocimientos y es bonito poder aportarle a los chiquillos también esa ilusión y, y los conocimientos, ¿no? Que yo he, he acogido a lo largo de mi carrera, ¿no? Y de mi vida, ¿no?
1: Muy bien, maestro. Otra cosa que me gustaría preguntarle es, a día de hoy eh, hemos visto un cambio en la, en la cabaña brava de que cada vez eh, los toros van, van más preparados, ¿no? van más, más entrenados con esos correderos que tienen en las fincas. ¿Ha notado usted una diferencia tan grande en cuanto al toro de hace unos años a esta parte?
2: Totalmente, la verdad que se nota ahora el toro más fiero, más fuerte, eh, son más atléticos, eh, embisten con más fuerza, aguantan más, porque es verdad que, que hoy en día los toreros le hacen grandiosas faenas y, y le exigen demasiado a los toros y, y hay toros que, que llegan a la plaza bastante fuerte. Yo es verdad que el cambio del toro de los años 90, de ahora, eh, hay un cambio brutal
0: Víctor, hay una pregunta no, que... Bien, ah, perdón.
1: Una... Sí, una, una pregunta que le quería hacer, maestro, es... Eh, a la hora de... de coger los trastos, ¿hay toreros que les gusta que el capote eh, sea más liviano, otros que sea más pesado, unos que esté más engomados, otros que esté más lacio... ¿Usted personalmente tiene alguna de esas manías o le da igual si el capote está más engomado, más lacio
2: o pesa más? No, yo la verdad que estoy en un punto intermedio. No me gustan ni muy lacio porque porque los días que hace viento, que prácticamente casi casi siempre hace, eh, cuesta más trabajo manejarlo, o sea, manejarlo, llevarlo donde tú quieres a mí me gusta más el termo intermedio este un poco que tenga presto que tenga cuerpo y, y, y poderlo manejar a, a gusto ¿no? yo la verdad que con los capotes que yo llevo no son ni muy duros tampoco, pero tampoco como un trapo ¿no? pues, el tema maestro
1: de, de los trastos también ha evolucionado mucho y yo me acuerdo de de, de toreros que antes cuando cuando cogía una muleta de, de lana decían es que, eh, tienes que entrar todos los días porque el, el peso que tiene y ahora sin embargo la gente tiende más a, ya no a coger la de lana pura sino a coger esa moneta que más mezcla de lana y fibra ¿no? pues un, un poquito sí. como más ligera pero sí, sí. es a lo mejor más, más fácil que el viento la pueda mover que
2: una de lana pura más que es un poquito más pesada ¿no? Bueno, es verdad que ahora han sacado varios, va, Varias clases ¿no? Yo a lo primero siempre utilizaba Las de franela Las de franela era una muleta que tenía un apresto Bastante bueno, bonito eh, A mí me iba bastante bien Así que es verdad que después eh, La sangre era más complicada de sacarla Ahora las han fabricado que se pueden lavar Y bueno, la verdad que están dando buen resultado Yo las muletas La verdad que tengo Sigo manteniendo las mismas ¿no? Las de justo de toda la vida las de franela, que ya las hacen lavable, y la verdad que, que esas muletas para mí tienen bastante aprecio y, y se torea bastante bien.
1: Efectivamente, maestro. Y luego, aparte, también muchas veces, cuando hablamos del tema de los capotes, de, de las muletas, eh, la gente o el aficionado desconoce ¿no? que el capote y la muleta, aunque ya prácticamente todos los sastres. Eh, tienen varios cortes, ¿no? Pero siempre cada torero se identificaba cada con un sastre, porque cada sastre tenía su propio corte, su propia forma de hacer el capote, ¿no? Unos más redondos, otros un poquito eh, menos. Más ovalado, sí, más ovalado, unos que le hacían como más con más apresto, otros como un poquito menos, las muletas, pues unas un poquito más grandes eh, que otras, ¿no? Entonces, esa evolución también se ha visto ahora en eso, en que prácticamente ya. Eh, Casi todos los sastres tienen dos o tres cortes que son los que suelen hacer y, y cambia mucho, ¿no? Del de, de corte cuando uno está acostumbrado a un, a un tipo de, de trasto de un sastre cambiar a otro que a lo mejor ha eh, probado ese capote o esa muleta y, y se ha notado más a gusto muchas veces cuesta cambiar, ¿no?
2: Sí, la verdad que son cosas muy personales, ¿no? Yo, la verdad que, que pasar de un capote a otro yo cuando he tenido que cambiar a lo mejor de un sastre a otro, he procurado de, de llevar el corte que yo siempre he tenido para que me fabriquen el mismo corte, aunque sea otro sistema u otra tela, pero siempre que lleve el mismo corte, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a ese corte y no me importa a lo mejor que me lo haga a lo mejor otro sastre, pero con el corte que yo utilizo, ¿no?
1: Efectivamente, maestro. Eh, otra pregunta que a mí me, me viene a la cabeza... Es eh, el tema de, de los trajes de luces, maestro ¿A usted, personalmente, qué le gusta más? ¿Vestir de, de oro? O, ¿O en algún momento alternar oro y, y azabache con el chaleco en oro?
2: Ya es gusto de cada torero Hay toreros que le caen bien el azabache Como puede ser Morante, que le sienta todo prácticamente bien y yo en mi caso la verdad que, que nunca he tenido hasta base. Yo una, creo que tuve una vez un blanco y plata que, que me puse, pero yo siempre. A mí me siempre me han gustado los colores fuertes, los colores claros, llamativos y siempre cargado de oro, ¿no? Muy cargado de oro.
1: Efectivamente. Y lo bonito, maestro, que es cuando uno se va a hacer un traje, ¿no? Aparte de que uno elige el el color que, que a él eh, más le gusta, eh, también el, el elegir el tipo de bordado, ¿no? Porque hay eh, varios, vamos, varios, hay bastantes tipos de bordados y, y es difícil decantarse eh, por uno o por otro, ¿no? ¿Usted qué tipo de, de bordado suele, suele usar? ¿El de corazón...? Eh,
2: el de el clásico, jarrones. El de jarrones, el clásico. Y mis trajes prácticamente, tengo ahora mismo cinco, cuatro o cinco trajes y todos llevan el mismo bordado. El de jarrones.
0: Se pierde, se pierde ahora. Eh, voy a aprovechar, Víctor, encantado. <risa> Ah, bueno, ya ha vuelto Marcos. Sí. No, no,
2: Fernando, pregúntale,
1: pues. Eh, hoy la culpa es mía, que voy, voy en carretera porque tengo una revisión médica y, y no la he no podido aplazar. Y voy, que atramos o, o le pierdo al maestro. Hoy la culpa es mía, pido perdón tanto a ti como al maestro, como a sí, la hambre. Eh, pero bueno, Hazle tú la pregunta que le quieres hacer, maestro, que ahora después ya continúo. No te
0: preocupes. Yo, como la gente le conoce. ...Víctor Janeiro eh, le conoce por el apellido... ...es decir, hay gente que pensará... ...el tener un apellido famoso... ...como era el de su hermano que le abrió puertas... ...pero a la vez es un lastre... ...y es algo que lo hemos comentado aquí en... ...desde el palco... ...con distintas familias que también ha pasado eso... Eh, ...en su caso, Víctor, ¿cómo ha sido el apellido?... ...¿le ha abierto puertas o al revés?... ...¿le ha perjudicado porque se le exige más?...
2: Pues bueno, la verdad que en los comienzos pues me benefició bastante pues, el hecho de, de novillero, pues, para ir al campo, para torear, bien. Pero una vez que tomé la alternativa, fue pues, una losa de cemento, ¿no? La verdad que, Y a lo largo de mi carrera pues ha sido así, ha sido... He tenido que buscar mi, mi sello propio y bueno, tampoco eh, en mi carrera, como en la carrera a lo mejor de otros, de otros compañeros, pues he tenido oportunidades ¿no? en este caso yo con mi hermano corría de toro creo que he toreado cuatro o cinco en, en 26 años que llevo de matado de toro, que se dice pronto y ya te digo, yo lo, todo lo que he generado y lo que he toreado me lo he ganado yo, no le tengo que agradecer nada a nadie, pero sí que es cierto que en las grandes plazas a mí me ha costado muchísimo, vamos, y de hecho me ha costado, me sigue costando, ¿no? lo que yo no sé es cómo he, he podido aguantar tanto en el toreo, toreando y viviendo del toro, comiendo del toro sin, sin poder ir a grandes ferias, ¿no? Como Sevilla, que yo no debuté de Matado de Toro nunca y en Madrid, pues, tuve una tarde que me la gané a pulso y, y he estado un par de veces nada más en Madrid, o sea que es que yo no he de Matado de Toro prácticamente no he tenido la oportunidad que te digan, bueno, es que te hemos puesto y tú no sirves, porque a mí esa oportunidad nunca me la dieron, ¿no? Entonces yo es verdad que, que a lo largo de mi carrera Pues no me hizo falta tampoco Tener que, que, hombre Mi ilusión era estar en la grande feria Y llamaba, y pero no me atendían Pero bueno, gracias a Dios, no me faltaba el torear Yo para torear en 30 pueblos Pues no me hacía falta nada, ¿no? Me, me salían mis corridas, vivía del toro Vivía en torero, toreaba Y bueno, me he apoderado siempre de una guerra Porque me decía, bueno, mira, ¿qué te falta? Y a Madrid y tú vas a torear 25 corridas de toro Y yo digo, pero bueno, me hace ilusión Porque yo lo que quiero es estar en la grande feria Pero era Era, un, era una loza Pesada que, que Que me costó y que me sigue costando no El hecho de ser el hermano De una figura del toreo, ¿no?
1: Perfecto. Efectivamente, maestro. Es muy difícil, ¿no?, cuando cuando uno tiene eh, en su familia, como como es el caso suyo, el, el maestro Jesuín, que, que fue un, un figurón del, del toreo, ¿no?, y que, de hecho, yo creo que, no sé si, si sigue teniendo el, el récord de, de festejos en una temporada o se lo llegó a quitar el maestro
2: Fandi ¿no?, pero qué bonito no, era... No, no, no. Que va, no se la quita quitado el fandir ni se lo va a quitar nadie. ¿Vale? No, yo, a estas alturas me... quien va a 163 corridas y todo.
1: Efectivamente. Era lo ¿no? que iba, qué bonito era estas temporadas, ¿no? Que al maestro Jesulín con ciento y pico corridas al final de, de temporada o dándole a 100 ¿no? Qué bonito era porque ahí, ese, en el momento yo creo. Que, que la fiesta ha atravesado el momento más dulce ¿no? cuando había festejo prácticamente en todos los lados, que todos los toreros tenían su, su sitio y su hueco para poder entrar, fue una feria importante una feria menos importante ¿no? pero todo el mundo tenía hueco y no que ahora hay mucho menos festejo y cada vez eh, vemos que, que ya las figuras incluso van hasta pueblos donde antes no iban, ¿no? Desde antes iba un torero en claro, la de mitad ahora, del escalafón pasado. es que
2: antes yo, vamos, yo te lo digo yo porque el, el más afectado en eh, todo esto después de la pandemia eh, ha sido mi caso, por ejemplo. Yo, yo para torear 25 30 corridas de Toro y 30 festivales, pues me manejaba perfectamente, sin problema. ¿Qué pasa? Eh, yo era como el que jugaba en segunda división. O sea, yo a lo mejor no toreaba en Madrid, ni en Sevilla, ni en Bilbao, ni en Pamplona, pero toreaba alrededor de Madrid, alrededor de Guadalajara, que también hay muchas ferias muy buenas de plaza de tercera, y esas desgraciadamente se han perdido todas, ¿no? Ya te digo yo que, que yo de torear 20 corridas de toro, pues ahora si toreo un par de ellas, cinco, o pues ya es mucho, ¿no? Esa, ahí es donde de verdad le ha atacado todo esto, ¿no? Porque las grandes ferias se siguen dando y, claro, las figuras ahora, antes todavía van 100 tarde y ahora, que más, a lo mejor llega a 70, no todavía más.
1: Efectivamente, maestro. Y, por ejemplo, una feria, oh, hay muchas ferias, ¿no? Pero una feria que ahora mismo, eh, antiguamente, era una feria eh, a la que iban pues, eso, eh, toreros de, de, de mitad del escalafón, pues, eh, tipo caso suyo. O, o tipo eh, el Maestro Rubén Pinar O otros compañeros ¿no? Que era Valdemorillo Y ya hoy en día van las figuras o sea Es que son ferias que Son a principio de temporada Pero que a las figuras antes no les hacía falta ir A esta feria de principio de temporada Que eran más oportunidades Para, claro, para eh, los jóvenes Que el año anterior habían toreado una serie de, de festejos Que tuvieran ese premio de, de torear a las puertas de Madrid Para intentar en un momento a poder dar ese
2: salto a, a esa feria importante, ¿no? Efectivamente, esas ferias normalmente eran para pa los toreros de mi, de mi entorno y de mi, mi, de, y de mi caso. Yo, ya te digo, yo he toreado la feria de Ajarbir pues tres o cuatro veces, o sea, yo empezaba ahí, ¿no? Y eran oportunidades que, que eran pa, para los toreros que estábamos empezando y que estábamos eh, buscándonos ese hueco, ¿no? Las figuras por ahí ni asomaban siquiera y hoy en día... Se montan toro en jardín una corrida correa toros
1: y va cualquier toro Efectivamente, maestro Yo antes es, eh, un día lo, lo hablaba en micrófono cerrado con, con la gente de, de mi entorno y, y gente próxima a mí, que yo hecho de menos eh, en ciertas plazas que antes se daban toros y que hoy en día, o bien por, por vetos por impagos o bien porque se han ido... Eh, dejando esas plazas un poco de lado olvidadas, o porque ha entrado a lo mejor un yo no quiero decir empresario pues yo los empresarios los tengo por, por gente seria y gente sensata pero ha entrado, como llegó un montador de festejos y ha, ha querido engañar a, a ese pueblo y lo que ha hecho ha sido arruinar ese ayuntamiento qué pena que se han perdido tantas y tantas plazas, maestro, donde antes también ustedes tenían su hueco y aunque fueran plazas de segunda de tercera eran, eran ferias bonitas, ¿no? Donde se dan dos corridas de toros, una novillada Pues ya te, ya, ya te lo digo yo, yo,
2: yo, yo he toreado en la Labrada y la brada y se daban tres corridas de toros, yo he toreado en Móstoles, Móstoles era esas plazas de plaza que tiene Móstoles, eh, ahí se daban corridas de toros y, y alrededor de Madrid hay muchos pueblos con plazas muy buenas y o sea, ahora mismo se pueden hacer un encierro de de recorte poco más
1: en Miraflores de la Sierra que todo usted también un festival que ahí también es una en, plaza en muy mira, bonita
2: en Miraflores en... corrija de toros sí correcto correcto en Miraflores eh, en, Sa en San Agustín de Guadalí ahí mate una corrida de toros del Cierro mm -hmm. impresionante ahí daban unas unas corridas de toros buenísimas no
1: a a la la luna, Luto, Torre Laguna
2: eh, todo eh, todo, todo, eh,
1: todo 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 toda esa zona el jefe, Echlo, al gente que también daba muchas corridas de toros y, y, y hacía, de hecho, yo me acuerdo, eh, hace ya muchos años, porque lo veía que, que lo, lo daba el maestro Moncholi en, en Telemadrid, eh, hacían una, una corrida de toros, una de rejones, y hacían un un, festi un concurso de recortes, que era, por así decirlo, a modo de... de eh, por comunidades, ¿no? Y siempre estaba pues en la comunidad de Andalucía, Castilla-La Mancha, con su recortadores de Madrid qué bonito era eso, porque eso es al final lo que hacía fomentar la fiesta y, y llamar a la gente de los pueblos a que fueran, y sobre todo llamar a la juventud ¿no maestro?
2: Pues sí, la verdad es que es una pena, ya te digo yo mmm, que ha, siempre me he meneado en ese circuito hoy en día se puede me atrevo a decirte que puede haber perfectamente casi mil espectáculos menos que, que antes de la pandemia perfectamente eso se ha perdido, ¿no? Y oye, hay algunos pueblos que se van recuperando, pero muy poco muy lento y muy complicado, muy complicado.
1: Efectivamente, maestro. Y luego también los pliegos tan desorbitados que últimamente están sacando. Los eh, pliegos, después los ayuntamientos,
2: la política, volvemos todos a lo mismo. Esto es.
1: En el momento que entra la política, eh, yo no, siempre lo he dicho, el toro del pueblo. Y, y no es de ningún partido político, ¿no? Porque, por desgracia, pues eh, yo para mí, la política, todo lo que, lo que tiende a tocar, para mí lo termina corrompiendo. Pero en el Toro nunca hemos hecho eh, bando, de decir eh, la política de derecha, de izquierda, siempre la política ha sido de la gente. Daba igual la ideología que tuviera la gente, la, el Toro era de la gente. Y, y realmente creo que es como debiera ser, porque al final de cuentas, cuando la gente de ir a la plaza, es cuando nosotros vamos a estar muertos. Si nosotros echamos a la gente de la plaza,
2: nos estamos suicidando, nos estamos pegando un tiro en el pie. Así es, así es. Una pena, la verdad, pero es lo que nos ha tocado vivir en esta época. Y bueno, esperemos que, que esto es muy grande y se vaya recuperando. Es lento, pero bueno, se va recuperando. Y oye, de cara a un futuro, pues que, que vuelva a. Sí. Hay que crecer esas oportunidades para los chavales también.
1: Efectivamente, maestro. Yo, por eso, siempre he dicho que en este programa, yo lo que intento, aparte de, de traerles a ustedes, que, que para mí son todos compañeros, siempre desde el respeto a, a ustedes, los matadores de toros, eh, como a un novillero con caballos o, o a un chaval que empieza sin caballos, yo siempre el respeto o sea, a, a todos, pues, para mí son compañeros, eh, indistintamente de. De, del trato que tengo que tener con ustedes por se lo han ganado en, en, en el ruedo y, y, y se lo han ganado con las trayectorias que tienen pero es eso es enseñar desde dentro de nosotros cómo es este mundo lo bonito que es la cantidad de, de, de cosas buenas que, que puede aportar así como también el, el hacer ver muchas veces eh, que también nosotros internamente eh, a lo mejor nos estamos equivocando a la hora de hacer ciertas cosas que debiéramos de gestionarlas o de tratar de dar otra imagen o al que no lo haga bien eh, decirle, oiga así no porque nos perjudica a todos no que es un poco tener ese punto de autocrítica pero siempre del respeto a todo el mundo
2: la verdad es que sí Guillo la verdad es que debería de haber esa unión empezando por los toreros y, y, y terminando también como ¿no? como con los ayuntamientos, con los políticos y, y con los empresarios ¿no? eh, el de apostar por, por el futuro y, y oye la fiesta lo necesita, ¿no? pero es verdad que en el toreo deberíamos de estar un poco más unidos en ese sentido ¿no? y, y proteger la situación
1: Efectivamente, maestro Yo el otro día, por ejemplo eh, con Fernando lo, lo hablaba que yo le decía digo a mí Fernando digo, que este proyecto que estamos haciendo eh, nos estamos dando a conocer un mundo del pro desde dentro con los profesionales desde dentro es enseñar nuestro mundo nosotros mismos para que no venga nadie eh, vendiendo falacias o vendiendo mentiras o engaños no a mí me gustaría que se sumaran los compañeros, pero que se sumaran también la figura no o sea ya no eh, ser siempre, eh, por así decirlo... Los que, los que no estamos en las ferias de primera los que no tenemos eh, posibilidad de entrar en las ferias importantes sino que esas figuras que están en, en las grandes ferias que son los que más gente arrastran pues también entrarán a aportar su granito de arena ¿no? que aquí todo el mundo tiene, tiene abierto el, el micrófono y el altavoz y lo que se trata de entre todos eh, divulgarlo desde la máxima figura hasta el más nuevo, hasta el más novel, hasta el más desconocido o sea, que aquí todo el mundo tenga cabida y, y siempre, pues eso, desde el respeto y enseñando que, aparte de ser gente del toro, somos personas como cualquier otra.
2: Efectivamente, ya, ya te digo yo que hay toreros que se han jugado la vida, han hecho un esfuerzo mmm, abismal y no tienen recompensa, ¿no? Hay cosas que, que yo no me explico y es eh, lo que hay. Y, y bueno, mientras no lo solucionen ellos, los grandes, los que están ahí, pues eh, nos toca seguir remando y luchando y apretando y y seguir siempre con la misma ilusión ¿no? que es lo que, es lo que nos mantiene vivo
1: efectivamente maestro eh, a mí me gustaría que me dijera maestro un cartel para usted soñado y una plaza en la que le gustaría ver ese cartel Forma usted parte o, o no forma usted parte de tres toreos que le puedan, tres compañeros que le gusten a usted ahora mismo, que los vean en, en un momento de forma um, extraordinario o que a usted le gustaría compartir una tarde con ellos.
2: Pues mira, eh, la verdad que el marco más bonito que, que yo tuve de mi alternativa fue en Jerez de la Frontera. Eh, la verdad que una feria muy bonita. Eh, yo tuve el privilegio de tomar alternativa un sábado de feria que me la dio Spartaco y Francisco o sea, ese fue un cartel de relumbrón un, es un, un cartelazo ¿no? con los toreros de hoy en día pues bueno, pues un cartel que me, que me haría muchísima ilusión eh, y que sería bueno, soñado por pues, hacer pasillo a lo mejor José Antonio Morante y, y Taravante o Manzanare, ¿no? Esos toreros de Vitola que, que son máximas figuras del toreo y poder compartir cartel con ellos, pues eso sería todo un privilegio, ¿no?
1: La verdad, maestro, son, son toreros muy, muy importantes y que sería un cartel muy bonito, precisamente. Yo eh, ahora mismo, fíjese, de, de, de los maestros que hay hoy en día, que hay un una cantidad de maestros que, que son impresionantes, como torean ¿no? y los momentos de forma en los que, en los que están. Eh, yo, a mí, no sé, si hay un, un torero que a mí me haya dejado eh, ganas de, de verle eh, en un corto plazo. Yo ahora mismo eh, tengo dos toreros: uno es un novillero con, con caballos, que además de, de allí, de la zona de Jerez, que Miguel Andrade. Y Ajá. el otro es Juan Ortega, el maestro Juan Ortega, al cual he tenido la posibilidad de ver el, el otro día en Valdemorillo y cuajó una faena sin sí, un La verdad de... que,
2: que Juan tiene, tiene mucho gusto, es verdad que, que muchas veces te quedas ahí con la boca ahí abierta porque hace cosas muy bonitas, pero no terminaba nunca de rematarlo y te quedabas con las ganas de, ah, de empujar ahí y te quedabas ahí en tensión, pero el otro día... Dio gusto verlo como estuvo, la verdad es que sí. sí. Toreó muy, muy despacito me, me encantó, me encantó. <risa> sí, yo, yo que ha sido, yo creo, de pues, la segunda
1: vez que, que le he visto torear al maestro. Yo lo, lo comentaba con, con mi pareja y, y su hijo conmigo y ha sido de, la, de las veces que le he visto al maestro Juan Ortega torear tan despacio, tan despacio, tan despacio como toreó el otro día en Valle Morillo.
2: Sí, la verdad que estuvo fantásticamente bien. Lo he visto en vídeo y la verdad que, que tiene cosas muy bonitas y muy, muy buenas. Oye, ¿me vais a permitir que me quede sí. un 3% de batería? Se me va a cortar en breve. Digo, antes de que me quede perdido, te aviso. Perfecto, Michael. Un, un 3% de batería y digo, se me vaya ahí y te y hayan quedado ahí con la, con la palabra en alto.
1: No se preocupe, si, si se le corta, ya lo sabemos y si quiere, si vuelve a, a tener en, en un momento tipo, el teléfono sabéis se le vuelve a llamar y si no puedes en otro en otra ocasión le volvemos a llamar ah,
2: hasta, 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 hasta que no llegue a, a casa porque me pilla en la, en la calle pero vamos, tardaré bueno. como 10 minutos pero vamos, para que lo sepáis que digo que se me vaya a cortar y me quede ahí eh, en la, con la palabra en la boca
1: <ríe> vale, no se preocupe maestro
0: Marcos, Marcos un momento porque ha mandado un mensaje desde el chat y el nombre que se ha puesto es Ole Camino de Tartas y dice Desde Burgos todo nuestro apoyo a Víctor Janeiro Para que sepa que le están siguiendo ah, Y le están mandando parece. un saludo
2: La verdad es que, que toreo mucho por esta zona de Burgos y, y tengo Buenos amigos, buenos aficionados Y hay gente, mucha gente que me sigue Por ahí, por la parte del norte Me quieren, ¿eh? ¿por donde más toreo? La verdad
0: Pues le acaban de mandar ese saludo y No quería eh, si quiere despedirse por si acaso no puede conseguir la señal y otro día pues ya sí, hacemos no una cobertura mejor y, y que esté Marcos también parado, porque yo desde luego me he quedado con muchísimas ganas de, de seguir escuchándole
2: Pues muchas gracias hombre, yo, ustedes sabéis que yo, aquí me tenéis y las cosas para el mundo del toro, hay que trabajar y tenemos que seguir luchando y animando a al público y de una manera o de otra aquí siempre estaremos
1: Efectivamente. Yo maestro lo que le, lo que le he dicho, eh, yo sí se cortar la señal en otro, en otro momento, yo ya le con el escribo y lo, lo apañamos y hacemos otra otra entrevista y ya los dos más tranquilos que, que estemos más en casa, por así decirlo, <risa> y seguimos hablando, porque la verdad que hay muchas preguntas que, que se me quedan en, el Twitter, muchas cosas que voy a comentar con usted. Ya. ya se nos ha ido,
0: Fernando Se le ha ido, ahora que le iba a decir que Tomás Ródenas desde, desde el chat también ponía a Víctor Nada más que dices la verdad, torerazo Bueno, lo bueno de todo esto es que está siendo grabado en un podcast Que se lo pasaremos, así que Tomás, muchísimas gracias Ole Camino de Tartas también, muchísimas gracias Marcos, lo dicho, eh, haremos una entrevista Que el sonido ha sido desastroso eh, Porque se oía mucho ruido, se oía mucho jaleo pero, por lo menos, sí. hemos escuchado a Víctor Janeiro, que es una de las de, de las personas que, por haber vivido tantos años en Cádiz, más eh, mejor recuerdo tengo de esa familia. Así que yo agradecido que la hayas traído.
1: Sí, no, como te digo, otro día le tendremos... Yo es que no me no me di cuenta, Fernando, pues porque... Bueno, no es que no me diera cuenta, es que tú sabes que estoy de baja en mi trabajo por un un accidente laboral que tuve y, y me dieron esta cita de, de la noche a la mañana y no me ha sido posible aplazarlo pedir disculpas porque sé que el sonido no era a lo mejor el, el idóneo, pero bueno en otra ocasión tendremos tendremos al maestro, tenemos todavía todo el mes de, de marzo y ahí le, le encajaremos, y sí si te quería comentar, Fernando que he conseguido eh, el compromiso eh, me falta... Eh, cerrarlo, pero vamos a tener eh, un par de toreros mmm, no vamos a, a decir eh, de, lo, de los punteros, pero dos toreros que han estado en, en Madrid que a Madrid que no les han rodado las cosas por, por diferentes motivos pero que, que, que son dos grandes toreros y, y que la, la afición eh, tiene muchas ganas de verlos Este fin de semana a ver mal de Morillo eh, Con muchos compañeros Pues me ha servido para poder acercarme A, a algunos maestros que, que no tenía forma de, de tener contacto De ellos para exponerles Lo que, lo que estamos haciendo y, y bueno, ha habido eh, tanto maestros Como algún, algún Periodista eh, Entonces he conseguido algún algún movimiento más que, que, bueno, que ya cuando concretemos fechas, pues iremos diciendo quiénes son esos nombres que, que van a van a estar aquí con nosotros, pero que yo creo que van a gustar a, a la gente donde se escucha.
0: Pues me alegro mucho, y yo lo que quería decir a la gente que escucha ahora en directo, que escuche después el podcast, es avisar que mañana vamos a explicar de ese proyecto nuevo que tenemos en Madrid, gracias a Marcos Olombrada y al programa Desde el Palco, en el cual no solamente vamos a andar eh, mañana informando de todo lo que estamos creando, sino que Marcos, agradecerte que siempre estés ahí pendiente de, de estas entrevistas, de este mundo del toro que, que tanta gente se ha echado para atrás, se ha quitado el medio y tú al revés eh, estás ahí luchando porque se le dé luz y yo agradecido.
1: Bueno, yo Fernando, sabes que el, el mundo del toro ya no, no es porque... Eh, por las entrevistas o, o por las cosas, ¿no? Yo, es como te dije, cuando me, me propusiste el, el ayudarte con este programa, yo en mi vida sabes que, que Eva también <ríe> está ahí metida y también es parte de su vida por la afición que tiene su hijo y porque, bueno, ellos lo viven conmigo, ¿no? Y ellos viven los momentos amargos que yo paso en la profesión, como igual que comparto con ellos la, las alegrías y los momentos bonitos, ¿no? Y, y mira, yo a Eva se lo dije un día digo Me gustaría un día traerte a ti al programa Para que te escuche la gente Para que sepan de, de, de viva voz Ya no de, 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 de un matador de toros Sino por parte, por ejemplo, mía eh, Cómo vive la familia de un profesional eh, Ese día a día Lo que ellos sufren, lo que ellos pasan Y, y lo que ellos sienten no Cuando ven en el momento bueno Como cuando tienen en el momento malo
0: me parece perfecto, además de que es bonito escuchar a, a Eva a tu pareja, es muy bonito el, el, lo que estás haciendo, que es mezclar gente muy importante que todo el mundo quiere escuchar a gente que es desconocida pero esa pasión le puede
1: Exactamente. es que el, el toro Fernando es, es un veneno, mira yo el otro en de Morillo lo comentaba, con, con, incluso con corredores de encierro que no conocía. Eh, tuve la oportunidad de estar un ratito con, con Miguel Ángel Castander y con Tomás, eh, pastor de San Sebastián de los Reyes. Y, y yo lo comentaba con ellos, ¿no? Eh, todos aquellos que a los que nos ha picado el, el, el veneno o el gusano del toro, es muy difícil apartarte, ¿no? Eh, tendrás tus momentos mejores, tus momentos peores, eh, tus momentos de alegría, tus momentos de, de tristeza o de bajón, o de muchas veces plantearte, ¿no? Eh, porque hay que decirlo, aquí todos todos los profesionales del toro, cuando las cosas no, no salen como uno quiere, nos llegamos a plantear si nos merece la pena tanto sacrificio, tanto esfuerzo y tanta dedicación a este mundo, pero por ese amor que le tenemos a este mundo, por esas ganas, por esa ilusión, por, por, por todo ese amor que le tenemos, no podemos dejarlo, ¿no? Eh, aunque haya muchas veces que... que, que Podríamos decir, mmm, me quito y, y me quito y, y ya está, pues no me merece la pena eh, la lucha que llevo eh, Al final, ese veneno, le tenemos dentro y contra ese veneno, es muy difícil decirle al corazón no Porque, porque no se puede, porque el corazón manda y, y manda más que la cabeza
0: pues lo dicho, eh, mañana vamos a explicar a la gente qué es lo que estamos haciendo con todo esto y sobre todo agradecerte que estés ahí siempre con esa información tan correcta y tan y tan bien dada. Así que gracias, de verdad, y sobre todo decirle a la gente que mañana escuche para que conozca o que comparta el, po el, post, una, el podcast una vez que lo tengan para que así llegue a más sitios y todo el mundo tenga la información directa, como estás haciendo desde cualquier punto del mundo.
1: Pues sí, Fernando, yo creo que a ver, eh, se vienen cosas que, que podemos hacer que creo que van a ser muy bonitas, que, que la gente eh, no tiene la opción de, de, de ver y que son bonitas que, que conozcan y bueno, pues eh, creo que puede ser interesante, espero que, que, que los profesionales pues eh, nos ayuden a a poderlo llevar a cabo y a poderlo llevar adelante, yo creo que sí, que no va que no va a haber muchas pegas, pero bueno, eh, yo voy a intentar poner por mi parte todo lo que lo que puedo y más e intentar pues que, que, que todo salga adelante y que esto lo podamos llevar a buen puerto.
0: Pues agradecido, descansa Ten mucho cuidado con la carretera Y sobre todo gracias por un programa más En el cual, aunque ha sido corto Me ha encantado escuchar a Víctor Ganeiro Y lo de siempre, conocer un poquito más Esa pasión, ese mundo del toro
1: Nada, Fernando Gracias a ti de verdad Y, y gracias por esta oportunidad Por este altavoz Y por tanto, tanto cariño Vuestras Que sé que es verdad pues bueno, En eh, persona me lo ha demostrado también y, sobre todo, gracias por esta oportunidad que, que me has dado, ¿no? Yo siempre lo he dicho y, y lo diré. Te estoy agradecido por esta oportunidad. Eh, agradezco este altavoz. Agradezco que, que hayas confiado en mí para, para llevar este espacio. Pero, sobre todo, que mucho, muchos compañeros me han preguntado. Yo no me he quitado de ser mozo de espadas. Mi profesión sigue siendo mozo de espadas. Lo conjugo con esto porque creo que es otra forma muy bonita y es un proyecto bonito para, para enseñar nuestra, nuestro mundo eh, desde la visión de, de los profesionales. Y agradecido a todos, 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 todos los compañeros y todos los ganaderos, matadores de toros, eh, empresarios, como hemos tenido con Lucas, novilleros, todo el mundo del toro. Agradecido por ese poquito tiempo que. Que, tienen, que nos lo dediquen a nosotros porque para mí es eh, un honor y un placer
0: Pues lo dicho, gracias eh, como siempre, mañana hablamos de todo ese proyecto y que la gente esté pendiente sobre todo eso, de todo lo que estás haciendo, luchando y que sepan que tu labor de comunicador no quita tu labor como mozo de espadas y sobre todo esa pasión que tienes y nos transmites
1: Muchas gracias Fernando, mañana esperemos que, que la gente esté ahí y, y que sigan con nosotros
0: Un abrazo, cuídate Un abrazo Bueno pues habéis escuchado Marcos Olombrada y el programa desde el palco Dirigido, presentado y como no, lo lleva adelante Marcos Olombrada Todos los lunes y martes a las 6 de la tarde aquí en Grupo Red de Cómplices. Gracias a todos. Os esperamos mañana para, como hemos dicho, comentar ese proyecto que está saliendo, que estamos creciendo y, sobre todo, que Marcos, ahí en Madrid, va a demostrar que no solo su valía como comunicador y persona que se va a llevarlo, sino como su valía como mozo de espadas y aficionado. Un abrazo desde Grupo Red de Cómplices.